0: Jan Poříz z kláštera Bosích Karmelitánů ve Slaném. Tématem, kterého bych se rád dotknul, je především dospělost a částečně také vztah mezi dospělostí a svátostí břmování. V posledních letech se mi opětovně dostává možnosti vést mladé lidi, kteří vyrostli v křesťanských rodinách, ale i dospělé, kteří se k víře obvykle dostali poté, co prožili nějaké náročné zlomové životní období, Právě ke svátosti běžmluvání. Během katehezí, kterému předcházejí, hovoříme o všech sedmi svátostech, které se nejprve definujeme jako jakýsi boží dotyk, boží vstup do důležitých klíčových momentů lidského života. V krze křesce rodíme, v běžmluvání jsme uvedeni do dospělosti. Při přijímání Eucharistie si uvědomujeme, že sedíme u jednoho stolu s Ježíšem, jeho apoštoly svatými, i se všemi, kteří kráčeli cestou víry před námi. Skrze svátost smíření vstupuje vzkříšený pán do obtížné situace naší biny, Skrze pomazání nemocných do neméně obtížné situace těžké nemoci. Skrze svátost kněžství jsme vysláni pokračovat v díle Krista a jeho apoštolů. A svátostí manželství Bůh posvěcuje počátek společného života muže a ženy a pozvedá přirozenou lidskou lásku na nadpřirozenou rovinu. Když si toto všechno povíme, moji posluchači obvykle souhlasně pokivují hlavou. Problem z pravidla nastává v okamžiku, kdy začneme svátosti probírat jednu po druhé a vrátíme se k tématu byřmování jakožto svátosti křesťanské dospělosti. Ať je posluchačům 14 nebo 50, reakce je obvykle stejná. Tuto svátost přijmout nemohu, ještě ve víře nejsem dospělý. A ještě jednou podotýkám, že v tomto okamžiku tvrdí úplně totéž lidé, kterým je 14 či 15 let a kteří se jinak snaží všemožně ukázat svým rodičům a svému okolí, že už dospělí jsou a mohou už sami o sobě rozhodovat, ale také mnohem starší otcové rodin a úspěšní podnikatelé v jedné osobě. Co na tuto námitku říci, a jak vlastně dospělost, případně křesťanskou dospělost chápat? Mám v této souvislosti velmi rád text z druhé kapitoly Skutků apoštolských, 38. až 39. verš. Hovoří se v nich o reakci posluchačů na první kázání apoštola Petra které proneslo poté, co na něho a jeho společníky o letnicích sestoupil Duch Svatý. Když kázání vyslechli, říká písmo svaté, proniklo jim to srdce a ptali se Petra i ostatních apoštolů. Bratři, co máme dělat? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete ducha svatého. A dodává, vždyť ta zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá pán náš Bůh. Člověk, kterého apoštol Petr vnímá jako připraveného na přijetí křtu a byřmování, by svátosti se dospělým lidem udílejí současně. Tedy jako člověka na cestě k duchovní dospělosti má tři charakteristiky. Za prvé, boží slovo mu proniklo srdce. To znamená, že vnímá osobní zájem Boha o svůj život a svůj zájem o boží život. Za druhé, ptá se, bratři, co máme dělat. To znamená, že je ochoten naslouchat Bohu a jeho církvi. Za třetí, bere vážně Petrovou výzvu obraťte se. To znamená, že je ochoten nechat svůj život utvářet a přetvářet evangeliem. Možná bych k těmto charakteristikám ještě ze své strany doplnil další, totiž, že je důležité, aby ochota naslouchat evangeliu a nechávat se jim utvářet byla dlouhodobá, aby nešlo pouze o chvilkový vznět, který nemá trvání. Když se vrátím ke svým birmovancům, dovolím si poznamenat, že po tomto vysvětlení se většina z nich rozhodne pro přijetí svátosti. Opět zda jim 14 nebo 50. Tato skutečnost podle mne ukazuje na problematické pojetí dospělosti a duchovní dospělosti, které jsme si mnozí v průběhu života utvořili. Velmi často totiž dospělost podvědomně chápeme jako soběstačnost, jako schopnost vyřešit všechny problémy lidským přičiněním a lidským umem, jako stav mysli, která v oblasti víry, nebo minimálně v oblasti víry, již nemá žádné nejistoty a pochybnosti. Pokud bychom však toužili dojít do podobného stavu, hrozilo by nám, že spíše než dospělosti budeme směřovat k píše, uzavřenosti v sobě samých. To ovšem, alespoň spondla mého soudu, není zdravá dospělost. Zdravě dospělý člověk přeci poznává své možnosti i své limity a především tradičními pojmy řečeno ví, že milosti boží je nevyhnutelně třeba ke spáse, ale i k rozumnému a naplněnému životu zde na zemi. Vrátíme se ale ještě jednou v toku myšlenek o několik odstavců zpět. Již několikrát jsem se zmínil o běžmovancích ve věku 14 let. Předpokládám, že mnozí z vás, posluchačů, si v onu chvíli řeklo. No, tak to je hloupost. Ve 14 přeci nikdo ještě dospělý není, zvláštěné v dnešní době, s přijetím běžmování není třeba spěchat. Já si naopak myslím, že mnozí v tomto věku dospělí jsou samozřejmě ve výše popsaném slova smyslu, a že je nesmírně krásné a cené, když mladý člověk může prožít období fyzického, psychologického a duchovního dozrávání vybaven zvláštní milostí ducha svatého, kterou právě skrze vyřmování přijímá. Ta ho většinou nezbaví nejrůznějších dilemat, pochybností, pádů a povstání typických pro toto období. Vybavuje ho však schopností se z toho všeho poučit. A to je nesmírně cené pro další život, ve kterém obvykle platí, že k hlubší dospělosti, zralosti a pevnosti směřujeme takřka vždy prostřednictvím setkání se svou slabostí a omezeností, která nás často uvádí do určité krize. Tak tomu alespoň na na samém sklonku svého života učil velký filozof a teolog 20. století románu Guardíny. Ve své knížce, nazvané Životní období, jejich etický a pedagogický význam napsal. Cituji. Na rozhraní věkového stupně dítěte a mladého člověka přichází krize puberty. Mezi mládím a dospělostí je to krize nabití zkušenosti. Mezi dospělostí a zralostí dochází k poznání hranic našich možností. Mezi zralostí a stářím je to krize postupného odpoutávání se od určitých aktivit. A mezi stářím a vysokým stářím existuje krize přicházející bez moci. Vstup do každé z těchto etap, který na jednu stranu znamená významný posun na cestě ke skutečné dospělosti a zralosti, na druhou stranu však i hlubší poznání vlastní nedostatečnosti, omezenosti a slabosti. Pokusme se v krátkosti u každé z etap zastavit a soustředit se přitom na onen zlom či krizi, které nás vybízejí, abychom vystoupili o stupínek výš a nebo z jiného úhlu pohledu se stoupili o stupínek níž. O období mládí jsme již hovořili před několika okamžiky. Slabost a krize pro něj typická, spočívá právě v přítomnosti výkivů, pádů, povstání a nejistot, s nimi se mladý člověk musí opakovaně vyrovnávat. Podle Gvardineho, toto období plynule přichází do dospělosti v souvislosti s nalezením vlastního já, se základním porozuměním sobě samému a schopností zvládat vlastní život. Do dalšího období, období zralosti, podle téhož autora vstupujeme z pravidla po mnoha letech, během kterých v úzovkách vše funguje, protože jsme poznali a do jisté míry ovládli vlastní svět. Nová zkušenost omezenosti a krize ovšem přichází tehdy, když zjišťujeme, že světly lidí kolem nás fungují trochu jinak a my jim proto vůbec nemusíme rozumět. Možná zjišťujeme i to, že jsme svou zbrklostí a neschopností kompromisu napáchali mnoho škody. Toto všechno by nás mělo vést k nové konverzi. Ke konverzi od já, od lpění na svých názorech, přesvědčeních a receptech k, k námaze spojené s touhou po opravdovém porozumění druhým. Když se operace podaří, stáváme se pro druhé oporou. Stáváme se spolehlivými a věrnými lidmi. Jsme schopni s nimi kráčet a snad je i vést po jejich životní cestě, nikoli po té naši. Možná jsme schopni vést i nesourodý kolektiv a vnášet do něj harmonii a pokohy. Možná díky tomu všemu zažíváme i úspěch a úctu lidí kolem nás. Další krize, další krok k dospělosti však přichází tehdy, když se začneme bolestně střetávat s faktem, že přes všechnu snahu a přes všechny dary přirozené i nadpřirozené, kterých se nám dostalo a dostává, měníme skutečnost jen velmi málo. I naše působiště zůstává prostoupeno nedokonalostí a možná i hříchem a nejen naše působiště, často bolestně poznáváme, že ani naše srdce na tom není tak dobře, jak jsme si možná mysleli. Románu Gvardine nepřímo říká, že pokud nemáme v této situaci zatrknout, či se utrápit kvůli neuskutečněným a snad i neuskutečnitelným cílům, musíme se do jisté míry zbavit fixace na očekávaný výsledek. O lidech, kterým se to podařilo, pak píše Lidé tohoto typu jsou těmi, na něž se spoléhá. A je tomu tak proto, že už nemají iluze rychlého zdaru a skvělého vítězství a jsou tedy schopni plně uskutečňovat to, co je platné a trvalé. A přidává zajímavý postřeh. Lidskost a kulturní úroveň určité doby můžeme posuzovat podle počtu takových lidí v té které době a podle toho, jak dalece tito lidé svou dobu ovlivňují. O posledních dvou etapách v gardíněho dělení je pro mne obtížné mluvit ještě více než od předchozích. Zatímco o předešlých mám pouze pochybnost, zdá je alespoň trochu známy z vlastní zkušenosti. O dvou posledních vím jistě, že jsem je zatím poznal spíše z knih, případně ve zkušenostech lidí, které jsem mohl potkat. Proto o nich pojednám jen krátce. V první z nich, tedy v počínajícím stáří, Zřejmě jde o umění odcházet a předávat vykonané dílo. Někdy i do rukou těch, kteří možná sami nenabili dostatečné zkušenosti a moudrosti, takže dílo v uvozovkách ničí a kazí. Přesto je nutné jim poskytnout prostor a svobodu a zároveň být nablízku s pochopením a radou. A nakonec krok k dospělosti, která je již jen částečně z tohoto světa k vědomí a plnému přijetí vlastní smrtelnosti, poznání, že zde na zemi již není co očekávat, že již nebude nic, že ať jsme toho v životě vykonali nebo pokazili hodně či málo, jedinou naší nadějí je vykoupení, radikální milost, náš Pán Ježíš Kristus. To je dospělost období bezmoci a vysokého stáří. Jelikož jsem toho zřejmě namluvil až až, pokusím se v závěru shrnout to nejdůležitější ve dvou tezích. Tedy za prvé, dospělost poprvé objevujeme a dotýkáme se jí v momentu, kdy začínáme pravidelně naslouchat svému srdci, Bohu, realitě kolem nás a dovolujeme jim působit v nás obrácení. A za druhé, Naše dospělost není nikdy na této zemi plná. Paradoxně platí, že jsou to obvykle momenty setkání s vlastní slabostí, které nám dávají do ní vrůstat. Svého vrcholu snad dosahuje v momentu, kdy s pokorou, vděčností a důvěrou hledíme tváří v tvář smeti, neočekáváme již nic od sebe samých, za to vše očekáváme od Boha. Snad to byl právě tento postoj, o který prosili naše předkové, když volali k Bohu od náhlé a nekající smrti, vysvoboď nás, pane. Děkuji vám za pozornost. Podcast u Ambónu pro vás připravuje Fortna každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.